0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Leuk dat jullie luisteren naar CMO Talk, de maandelijkse podcast voor marketing en communicatie. En het is vandaag een hele bijzondere editie, want we hebben namelijk de zilveren editie. Dit is nummer 25. En uh, in de studio tegenover heb ik Marcel Aalders. En Marcel is marketingdirecteur bij Stoelenmaker Prominent. En ik hoor net ook een trouwfan van CMO Talk. Want Marcel, je hebt ze alle 25 geluisterd.
0: alle 25 ja. geluisterd afgelopen maanden, ja, ja.
1: Wat ontzettend leuk om te horen. En dat doe je dan onderweg?
0: Of... Ja, onderweg in de auto. Ideaal. Heerlijk ja. om uh, ideeën op te doen.
1: Ja. Kijk, hartstikke mooi. Nou, we hopen ook vandaag uh, dat jij uh, de luisteraars gaat inspireren. En natuurlijk, luisteraars, leuk dat jullie weer... Uh, zijn. Uh, want Marcel is, uh, kan ik toch wel echt een topper? Want je staat op nummer 4 in de marketing uh, top 100 van tijdschrift voor marketing. En uh, volgens mij ook de snelste binnenkomer. Ah,
0: de alarmschijf, zei iemand. Hoogste binnenkomer. Ja. De
1: hoogste binnenkomer, de hoogste binnenkomer. Ja, we gaan het in het interview hebben over customer centricity. We gaan het hebben over merkpositionering. En we gaan het hebben over innovatie.
0: CMO Talk, aangeboden door tijdschrift voor marketing en adobe. Discussieer
1: mee op hashtag CMO Talk. Hé, hey, vertel eens, hoe ben je op deze plek gekomen?
0: Uh, hoe ben je op deze plek gekomen? Um, marketing, ja, dat is echt wel uh, helemaal mijn ding. Uh, ik ben marketeer hart en nieren, durf ik te zeggen. Ik vind dat echt het mooiste vak wat er bestaat. En in de wereld van nu met alle digitale mogelijkheden... Uh, hey, en uiteindelijk ben ik gedragswetenschapper. Is het is natuurlijk fantastisch hoe je het gedrag van mensen kan volgen... kan monitoren, uh, steeds meer kan voorspellen, kan meten. En uh, ja, hoe ben je daar gekomen? Uh, uh, naarmate je wat ouder wordt ga je daarover nadenken. Is, uh, ga ik terug naar mijn jeugd. Ik kom bij een middenstandsgezin. Mijn ouders hebben een schoenwinkel gehad altijd. En wij woonden boven die winkel. Dus bij ons tijdens het eten s'avonds ging het over klanten. Ja. Uh, alles stond in het teken van klanten. Als een klant op zondag geholpen wilde worden dan kon hij op zondag langskomen. Ik ging als kind mee naar beurzen. Het is zo'n mooi verhaal van Steve Jobs. Uh, connecting the dots. Uh, toespraak op Stanford University. Waarin hij zegt ja, hoe verbind je al die punten in jouw leven? Ja. Dus het feit dat ik nu op mijn 46e uh, marketing verantwoordelijk ben voor een, uh, een retailer... is niet helemaal toevallig, uh, denk ik de dan
1: Dat is eigenlijk letterlijk met de paplepel. Alleen ik beschrijft je
0: later pas dat dat, hoe dat gaat.
1: Ja. 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 Je bent nu onderdeel van de directie van Prominent. Ja. En voorheen was je zelfstandig. Hè? Je, ja. uh, je adviseren uh, merken op het gebied van merkpositionering. Je ja. uh, bent ook associate partner bij Altuition. Mm -hmm. Maar de twee ondernemersbroers achter Prominent hebben jou verleid. <laughs> verleid om zeg maar, toch een beetje het zelfstandige bestaan ja, op te ja, geven. Ja. Hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen?
0: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is een goede vraag. Want dat was niet mijn bedoeling uh, van tevoren. Want ik had uh, werk genoeg, mooie klanten. Ging prima met mijn eigen bedrijf. Maar op stond ik op het punt dat de vraag kwam van uh, wat wil je? Hm. En uh, we hadden een basis gelegd en een hele nieuwe positionering. En toen dacht ik ja, uh, ik kan wel naar een volgende klus gaan. Maar die wordt nooit zo leuk als wat ik nu eigenlijk al heb. En uh, ik ben echt wel inhoud gedreven. Ik wil nog hele mooie dingen doen. Ik wil vernieuwen. Ik wil innoveren. Ik wil echt met mijn vak bezig zijn met een heel leuk team mensen omheen. En dat had ik. En uh, prominent is niet het allergrootste bedrijf. Maar vorige klus was ik verantwoordelijk voor online marketing bij Agmea. Heel groot bedrijf. Veel groter kan een tegenstelling niet zijn. Hè? Een hele grote, morologge organisatie. Je bent een radertje in een groot geheel. Kun je niet of ik mag zeggen, maar ja, een bedrijf zonder ziel vond ik het. Ik vond het heel anoniem. En ik kreeg daar steeds meer het gevoel van: uh, dit soort grote, morologge organisaties gaan de komende tien jaar allemaal uitsterven. Dit zijn uh, de dinosaurussen van nu. Hè? Grote verzekeraars, banken, ze hebben het allemaal moeilijk. Heel uh, ver van de klant af. Ja. En dan kom je bij een kleiner bedrijf, 325 medewerkers... wat volledig gefocust is op de klant. Waar je niet een klein radertje bent... maar heel veel impact kan hebben op een hele nieuwe interessante business. Met een heel mooi team. Ja, veel beter wordt het niet, dacht ik. Want vertel eens,
1: maar... voor de ja. mensen die Prominent niet kennen... Wat, ja. wat doen jullie?
0: Het bedrijf is in 1999 opgericht... En echt met de verkoop van stoelen, functionele stoelen voor oude mensen. Uh, Platten kan ik het niet uitleggen. Ja. Heer, sta op stoelen. Heel veel mensen kennen ons daar nog van. Daar hebben we ook best wel last van nog in ons imago. Van die advertenties in de Telegraaf volgens ja, mij. Ja, achterin de ANB-kampioen. Ja? Daar gaan we Tussen de ja? relators, de trapliften en daar stonden wij dan ook. Zo, ja. uh, dat was uh, drieënhalf jaar geleden kwam ik daar binnen. Was dat ongeveer een faal? Maar wel heel succesvol. Kijk, we kunnen daarom lachen. Maar hmm. wel een hele interessante markt. Alleen niet meer zo relevant voor de, ook de senior, maar ook de jongere generatie van nu. Ja. Dus dat was de opdracht. Ja. Een aantal pijltjes die gingen toch al een paar jaar omlaag. Omzet, lead, traffic, noem maar op. Dus er ja. moest wel wat gebeuren. Dus toen zijn we gaan bouwen. En dat is natuurlijk een mooie uitdaging. Hè? Dus we maken eigenlijk, als je hem helemaal samenvat... de beweging van een hele functionele stoeler, verkoper naar een heel emotioneel merk... Wat eigenlijk volledig gaat over relaxter leven. En niet meer alleen over stoelen. Maar hoe kunnen wij jou helpen om relaxter in het leven te staan.
1: Ja, dat is wel interessant. Want je hebt het helemaal niet meer over hoe zit die stoel. En wat zijn de functionaliteiten van die stoel. Maar je hebt eigenlijk het, 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 het domein relaxed gecleaned. We gaan daar straks verder ook nog, nog ja. over doorpraten Marcel. Ja. Wat, wat ik mooi vind. Um, is dat jij in staat bent om hele abstracte ideeën en principes. Waar, waar heel veel marketeers over praten. Hè. Marketeers vinden het altijd wel mooi om, om juist Engelse woorden te gebruiken. Ja. Hè? als, als Customer centricity en mm -hmm. outside indenken en dat soort prachtige dingen. Ja. Maar om die ook echt in de praktijk te brengen. Dus er niet alleen over te praten, maar echt, uh, ja, dat echt toe te
0: passen. Ja. Wat is jouw geheim? Hoe doe je dat? Mijn geheim? Uh, ik weet niet of ik een geheim heb. Kijk, wat ik wel probeer. Ik weet niet of dat mijn Achterhoekse roots ook een beetje zijn. Maar wel nuchter te blijven. Hmm. Ik mag wel heel graag door mooie verhalen en opgeklopte dingen heen prikken. En uh, in ons vak zie je die wel heel veel. Ja. ja, als je kijkt naar seminars, congressen... het zijn toch altijd de grote geëikte merken, campagnes. Hmm. En als je dan een beetje doorvraagt... van wat heeft een campagne nou echt opgeleverd in sales... Hmm. krijg je meestal geen antwoord. Hmm. Nou, het was een mooie campagne, prijzen gewonnen... we hebben heel veel likes verzameld... en dan ben ik wel degene die uh, denkt... ja, allemaal heel interessant, maar wat heeft het nou echt gedaan? Wat levert het nou echt op? Echt denken vanuit accountability in ons vak, uh, fact-based denken... elke euro in die je marketing steekt... moet bij ons 15 euro omzet opleveren.
1: 15 euro, 1 tot 15...
0: En daar toetsen wij alles aan. Merkinvesteringen niet altijd, hè, natuurlijk niet. Maar uh, dat is wel een hele belangrijke basis. En ik denk als je als marketeer vanuit dat principe gaat denken. Ja, dan kun je ook aan een directietafel en ook met een directeur sales. Uh, een veel beter gesprek voeren. Ben je uiteindelijk
1: meer een salesman dan
0: een marketeer? Nee, ik, ben... <laughs> ik begrijp wel sales. Kijk, ik weet wel waar het voor is. Ja. Je moet wel die taal spreken. Uh, ja. Alleen, ik ben wel iemand die echt vanuit een duurzame positionering denkt. Die ja. uh, vooral wil weten van zijn wij over drie jaar ook nog succesvol. Nou, je snapt zelf ook, in retail anoniem is dat wel een hele grote uitdaging. Hè? Wekelijks vallen retailers om. Ja. Nou, dat betekent nogal wat. Ja. Je moet jezelf af en toe echt opnieuw uitvinden. En dan moet je af en toe ook even door korte termijn salesdoelstellingen heen durven kijken. Ja. En soms beslissingen nemen die voor de omzet van nu uh, niet altijd heel positief zijn.
1: Toch even tussen en lippen door zeggen Nou, echt, we hebben de campagnes uh, waarbij we een factor 1 tot 15 moeten halen, maar we hebben ook merk. Ja. En uh, daar geldt een andere verhouding voor. Waar ja. Waarom?
0: Ja, je moet het wel uit elkaar trekken. Uh, ons budget is ook in, uh, in drie delen gebaseerd. Uh, hm. hè? Wij werken volgens het uh, Real-Reach, Engage, Activate, Nutri-model. Ja,
1: Wacht even, nog ja, een keer. Nou, ga een we, gaan, naar... we gaan nu even de, ja. de marketing lingo. Nog ja, één toch, keer. Ja, terug. toch een beetje
0: woorden. <laughs> ja, ja. Nee, we hebben ons budget wel ingedeeld. Van wat zijn echt je merkdoelstellingen? Ja. Welk budget hangt daar aan en hoe meten we dat? Wat zijn je engagementdoelstellingen? Welke KPIs hangen daaraan vast? Wat investeren ja. we daarin? En het belangrijkste budget is nog steeds wel activaat. Is het dan traffic naar de winkel of traffic naar de site? Of... Precies, brochure aanvragen, ja. bepaald webgedrag. Ja. En dat meten wij keihard, uh, daar zijn we keihard accountable. Elke ja. euro moet daar uh, 14, 15 euro opleveren. Ja,
1: mooi. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. We gaan naar de eerste stelling. En voor de luisteraars, uh, wij werken met, bij CMO Talk altijd met een aantal stellingen in het interview. En ja, hier komt de eerste. Marcel, het gaat om de inhoud... Maar een goede marketeer moet ook van het podium houden.
0: Dat is een mooie. Ja, ik hou wel van het podium. Ja. Als jij niet over kan dragen wat jouw visie is en wat jouw bedoeling is en daar mensen niet in mee kan krijgen. Zeker in ons vak, het is allemaal niet keihard. Je kan ja. niet alles onderzoeken. Je moet soms een beetje op je buikgevoel vertrouwen en een beetje veel. Ja. Dus dat betekent dat je wel mensen in je verhaal mee moet kunnen nemen en moet kunnen enthousiasmeren. En dat is wel heel belangrijk. Binnen je bedrijf waar je zit, maar ook buiten. En bovendien is het ook voor jezelf goed. Want je leert zelf ook heel veel als jij regelmatig op een podium staat... en je verhaal vertelt en feedback krijgt.
1: Ja, dat doe je ook regelmatig. Dat doe je regelmatig ja. ja. En het is ook niet alleen maar dus om een prijs op te halen. Het <laughs> was er recentelijk toch een, een Effie gewonnen. En Sam. San. Een San.
0: Ja, ja. Nee, natuurlijk ja. is dat leuk, maar ja. uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk uh, eigenlijk heel, uh, heel plat. Ja. Maar echt een goed verhaal kunnen vertellen over jouw visie... en hoe jij naar je vak kijkt, dat ja. is iets anders. Ja. ja,
1: mooi. Hoe gaat het eigenlijk met Prominent? Want je bent nu, hoe lang, uh, aan boord?
0: Ja, iets meer dan drie jaar. Iets meer dan drie jaar. Gaat goed, Klaas. We groeien dubbel digit. We focussen echt op rendement. We hm. kijken niet naar omzet, maar echt naar rendement als bedrijf. Dat van rendement kan je van leven en kan je weer investeren in vernieuwing. En eigenlijk zijn we pas net begonnen. Maar het is wel lekker om de wind in de rug te hebben met een herpositionering waar je verantwoordelijk voor bent. Want dat schakelt natuurlijk wel even iets makkelijker. Ja. Maar wij kijken vooral vooruit.
1: Ik hoor nu over het algemeen dat het met heel veel... of steeds meer retailers goed gaat. Ook meubelmakers, uitgestelde consumentenbestedingen. Einde van de crisis, mensen hebben weer meer geld op zak. Ten opzichte van de markt, hoeveel groeien jullie extra?
0: Is het vrij constant? Nou, als wij kijken naar cijfers van in retail, onze brancheorganisatie... dan groeit de meubelspeciaalzakenmarkt dit jaar 1,6% gemiddeld. Hmm. Nou, wij doen het ongeveer tien keer zo goed. Dat is natuurlijk fijn. Ja. En, uh, we kijken wel weer verder. We rekenen ons nog niet rijk. Nee. Ja, je moet het elke dag opnieuw verdienen in ritelen. Voor je het weet is het is game over. En hoe houd je team dan
1: bij elkaar als je zo snel groeit? Je zulke stappen maakt. 16% groei. Jaar op jaar. Ja,
0: Iets minder hoor. Maar, iets minder. Uh, ja. Dubbel Rond, Rond, op. op <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> um, hoe houd je je team bij elkaar? Ja. Ja, ik denk dat wij met ons een team hebben van uh, man of twintig. Dat heel intrinsiek ook gedreven is. Hm. Uh, voor de marketeer is het bij ons bedrijf. Uh, ja, ik zal niet zeggen een speeltuin. Maar je krijgt heel veel ruimte, we hebben goede budgetten en het ligt soms echt voor het oprapen. We hebben, wij zien continu weer nieuwe mogelijkheden om dat merk beter te laden, om daar dingen omheen te bouwen, nieuwe campagnes te bedenken. En de lat gaat echt steeds meer omhoog. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe word je gevoed door die mogelijkheden? Ja, zelf. Dat is denk ik ook de energie die in het team zit. Uh, we werken met hele goede partners. Hm. We werken echt met de beste bureaus om ons heen. Dat helpt ook. Ja, gewoon echt de lat hoog leggen en echt een heel hoog ambitieniveau. Ja, en successen vieren met elkaar. Kijk, het is natuurlijk leuk dat je prijzen wint. Je verkoopt er geen stoel meer door, maar voor ons als team, en we moeten dat ook echt samen vieren, daar steken we ook wel energie in, ja, is ja. Dat natuurlijk wel gewoon gaaf.
1: Ja. En heb je een bepaald selectiebeleid, dus op eh, het moment dat je groeit, zeg maar, nou, ik heb ook meer mensen nodig, meer talent, heb je een bepaalde aanpak om, om goede mensen aan je te weten binden? Je, Even tips en tricks voor de luisteraars. Bij
0: onze HR-manager hing ooit op, op zijn kamer een mooie spreuk, die zei uh, you should hire personality and you can train skills. Ik kijk echt naar persoonlijkheid. Hm. Uh, en ik heb een paar nieuwe jonge honden en ook dames in het team, Ja, die gaan echt uh, als de brandweer. En die, die worden bij ons echt heel groot. We zijn wat dat betreft voor de marketeer zeg maar een medio level een fantastisch volgende stap. Omdat we een wat kleiner bedrijf zijn. Je hebt heel veel impact. Je ziet meteen wat het resultaat is van jouw, van jouw inspanningen. En je krijgt heel veel ruimte, vrijheid en budget om mooie dingen te doen. Ja.
1: Ik hoor alleen maar glorieverhalen. Ik hoor groei. Ik hoor winststijging. Wat is nou de afgelopen drie jaar echt falikant misgegaan?
0: <laughs> falikant misgegaan. Achteraf is het natuurlijk een hele mooie lijn, hè? lijnen omhoog. Wat, ja. uh, dat, maar het is, ik vind het niet echt misgegaan, maar mm. we hebben best wel heel veel ook strijd moeten voeren intern. Mm. Kijk, het is nu, uh, nu we dit uh, interview doen, is het juli. Nou, dit zijn niet de fijnste maanden in de meubelbranche, kan ik je vertellen. Ja. Het is in onze winkels met 30 graden heel rustig. Mensen zijn niet bezig met meubelen kopen en stoelen. Nee. Gaan liever op vakantie en uh, gaan naar de intratuin uh, als het, uh, de zon aanbreekt. Dus dat betekent dat de druk best wel toeneemt in dit soort periodes. Wat ook betekent dat je best wel ook uh, soms ziet dat mensen zeggen... ja, vroeger was alles beter en we moeten terug. En dat bijna je hele strategie in je koers weer opnieuw gechallenged wordt. Dan moet je wel uit blijven leggen van jongens, we moeten niet zenuwachtig worden. Dit zien we gebeuren, dit zijn de feiten... Uh, dit is het seizoensinvloed. Uh, Zo ziet het er in Google uit als je een trendanalyse doet. Dus uh, het hoort er gewoon bij. Maar we gaan niet de stap terugzetten, zoals uh, Blokker uh, nee. recent heeft gedaan.
1: Nee, ook. En hoe doe je dat dan? Op het moment dat je die signalen oppikt aan het team. Hè, en er zit iemand die al 30 jaar in dienst is, ik noem maar even wat, laat hem even Ed noemen. Uh -huh. En uh, Ed die zegt van ja, uh -huh. die goede oude tijd, hè, alles is digitaal. Ik mis het menselijke contact. En we hebben nu overal grote dashboards hangen met KPI's en. en ja, ik, ik, ik mis een beetje die oude tijd. Ik geloof er ook eigenlijk niet zo in, dat hele digitaal. Wat, wat doe je dan?
0: Ja, vooral in de eerste anderhalf anderhalf twee jaar hebben die gesprekken heel veel gehad. Ja. Ja, heel ja. veel vaak van vroeger was het beter. Die oude klant van toen, wanneer komt hij weer terug? Ja. Want dat was zo fijn converteren. Die scoorde zulke mooie orderwaardes. En dat was zo fijn voor mijn bonus als verkoper. Ah. Dat is best ingewikkeld. Ja. Dus je moet af en toe ook wel meer veren. Hè? En wij zeggen intern ook, het is een evolutie, geen revolutie. Dus wij doen soms ook dingen waarvan wij denken... ja voor ons merk is het misschien niet het meest optimale. Hmm. Ik zal een voorbeeld noemen. Heel succesvol bij prominent is altijd geweest de leeftijdskorting. Als je je merk wil verjongen, is het natuurlijk niet zo'n hele fijne boodschap. Nee. Van hoe ouder je bent, hoe meer geld je terugkrijgt. Nee. Aan de andere kant, commercieel wel heel succesvol. En ja die euro's hebben wij wel nodig om de hele groei en de vernieuwing te financieren. Hmm. Zo simpel is het gewoon in een, in een onderneming. Dat moet je wel ja. snappen. Dus wij doen nog steeds af en toe leeftijdskorting. Waarvan wij zeggen, ja, het is een beetje de heroïne van het bedrijf geworden. Hmm. Daar willen we een keer vanaf. Ja. Alleen minder. Maar je kan niet als marketeer zeggen: Ja, ik vind het eigenlijk allemaal niks. Uh, jongens, we uh, kappen er in één keer mee.
1: Dus ook stapje voor stapje, stapje niet in voor één stapje. Keer alles en ook brengen.
0: andere belangen wel heel goed kunnen snappen en inschatten en ook uh, behartigen. Ik zie hier een
1: man voor de luisteraars. Jullie kunnen het <laughs> natuurlijk niet zien, maar ik zie hier een man met ontzettend veel ambitie. He, dus, dus die oogjes, er nou, komt echt de twinkeling uit, maar zo'n grote smaal. En, en wij hebben natuurlijk ook voorgesproken. Een mooie quote van jou is dat jij met je marketingteam alleen maar voor negens wil gaan als het gaat om klantbeleving. Maar wat doe je als je nou eens een keer een onvoldoende scoort?
0: Ja, niet zenuwachtig worden. Want uh, ik kijk vooral naar intenties en waarom als er een keer iets niet helemaal lukt. dan hoort erbij. Want als je je nek niet uitsteekt, dan zul je ook nooit een onvoldoende scoren. Maar dan neem je gewoon te weinig risico. Dat moet ook. moet ook mogen en moet ook kunnen. Ja. Maar ik kijk wel naar de intentie. Van waarom hebben we bepaalde dingen gedaan? Was de intentie en de strategie goed? Ja, dan kan het een keer uh, tegenvallen.
1: Ja. Die onvoldoende, jullie meten alles, hè? Ja. Uh, dat gaf je net ook aan. Die komt op jouw computer of op je telefoon binnen. Wat, wat doe je dan als we het hebben over gedrag? En wat
0: doet het met jou? Ja, ik word niet zo snel zenuwachtig verbaasd hmm. in dat soort dingen. Ik kijk vooral altijd naar de grote lijn en de koers. En ja. dat er dan een keer ergens iets tegenvalt in zo'n verhaal. Ja, kan gebeuren. Ja. En natuurlijk ga je kijken, wat kan je herstellen? Kun je nog dingen bijsturen? Kun je nog dingen veranderen? Zeker in de digitale wereld is dat makkelijker dan, dan vroeger. Maar wel altijd vanuit de grote lijn blijven, denk ik.
1: Dus, dus niet zoals veel corporates doen hè, met, met hun webcares. We nou ook een, met de grootste klagers krijgen dan heel veel aandacht. Ik heb het ooit eens sociale discriminatie genoemd. Hè. Dus je hebt veel fans op social media ja. en het is een keer negatief. Dan boop, dan springen ze erop. Ja. Jij laat je niet gek maken. Nee, Pak je die case dan ook niet op? Dus Natuurlijk,
0: gebruik je wel. Ja. En dan ga je wel wat mee doen. Ja. En dan, dan komt het ook echt wel op de MT-agenda bij ons. Ja. Ja. Maar wel vanuit een strategisch perspectief. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO
1: Talk. Jullie hebben net een uitgebreid merkpositioneringstraject achter de rug. Waarbij je net al in de introductie even kort aan refereerde. Namelijk dat jullie het hele domein relaxen, claimen. Wat ga je nu echt anders doen ten opzichte van het oude prominens?
0: Nou, ik zei al, de beweging die wij maken is van functionele stoelen. Dit is een stoel. Wij verkopen stoelen met functies. Mm. Verstelbaarheid, rug. Super comfortabel. Daar staan wij ook onbekend. Stoelen van ons zitten echt fantastisch. Alleen in het verleden, ze zagen er niet uit. He, dus wij maken, dat was ook de titel van de FIE en de Sankees. Van moeten naar willen. In vier woorden. En daar hou ik van. Dat je een hele positionering in één zinnetje in een paar woorden kan samenvatten. Want dat mm. geeft focus. En vandaar komen kom op ideeën. Ja. Dus wij verkopen niet met een stoel omdat je het moet omdat je last hebt van je rug, omdat je moeite hebt met opstaan om, vanwege beperking, maar omdat je vanuit luxe een beloning voor jezelf, een plek voor jezelf na een leven hard werken of uh, tijdens een leven hard werken. Ik heb er zelf ook twee uh, nu. En dat is wel een hele andere beweging. Dus het gaat uiteindelijk, natuurlijk gaat het om dat product, maar het gaat eigenlijk om de betekenis van het product en wat doet die stoel voor jouw leven. Ja. En dat in een wereld waarin de stress toeneemt, steeds meer jongeren met burn-outs kampen, het continu oorlog is, we uh, grote instituten niet meer vertrouwen. De wereld staat ergens in brand. Hoe lekker is het dan om jouw eigen plekje in huis te hebben... waar je af en toe jezelf even kan terugtrekken... met een boek, met je iPad, even helemaal niks. En uh, intern zeg ik wel eens... Hè, wij worden de rituals van de meubelwereld. De rituals van de meubelwereld, vertel. Het gaat dus ook bij rituals. Die zeggen ook niet van... Uh, dit is je uh, X met uh, vitamine C, D, E, uh, mm. 10 in het kwadraat complex. Hey, maar het gaat veel meer om wat doet dit voor jouw leven... en maakt van zo'n alledaagse gebeurtenis... een heel fijn ritueel voor jezelf. En mensen begrijpen dat ook, dus... dus
1: uh, we hebben het dan weer even over Ed. Die al wat langer bij Permanent meegaat. Mm -hmm. uh, mee vol vuur presenteerde je dat verhaal. Ja. Hoe, hoe landen dat intern?
0: Ja, niet meteen. Ja, Alleen wij zitten nu. Nu merk je wel. Hè, nu we dat woordje relax. Een van de basispositioneringsdingen. Kan je mm. één woordje claimen. Ja. Wij claimen echt dat woordje relax. Dat gaat nu landen. Dus we hebben nu intern al gezegd. Er loopt een heel uh, veranderd programma ook. Uh, dat uh, klantenservice moet ook compleet relaxed zijn. He, dus als jij een vraag hebt als klant of een klacht, dan moeten wij daar heel relaxed mee omgaan en dat gewoon perfect voor jou oplossen. Dus dat woordje relax begint nu ook helemaal door te vertalen naar gedrag van mensen, naar ervaring. Een bezoek aan een winkel moet een hele relaxte ervaring zijn. Ja.
1: Maar wat doe je dan? Hoe... Hoe onderscheiden jullie dan ten opzichte van andere winkels... dat je dat heel relaxed maakt?
0: Alle tijd voor je klant. Echt ook heel veel tijd voor social talk. Hm. Dus mensen komen eens in onze winkels. Kopje koffie, voorverwarmde kopjes. Echt alles 9+. Plus. En dat 9-plus-denken, dat zit echt heel erg in dit bedrijf. Hm. In de oorsprong al van beide broers. Die hebben dat vanaf het begin altijd begrepen. Hm. Die zijn echt fantastisch in omgaan met je klant. Dus gewoon echt tijd voor die klant. Ook gewoon tijd voor een praatje, voor social talk. We hebben voorbeelden van mensen die een verjaardag... in onze winkels hebben gevierd. We hebben echt fantastische... Negen plus voorbeelden. Ja. Dat kan gewoon bij ons.
1: Je gaf net al aan in, in toelichting over um, dat wij als quote, dat wij als toolenmaker relaxed willen claimen. Omdat de hele wereld in de handen staat. Dus eigenlijk gaat het hele relaxed zijn. Ja, dat treft iedereen. Ja. De hele mensheid wat mag wat relaxter zijn. Alleen... Ja. Ja, hoe zie je dat dan? Want toch, jullie, jullie stoelen zijn toch echt premium gepriced. Ja. He, zijn, hebben jullie ook plannen om die markt toegankelijker te maken voor, voor
0: Kijk, Nederlands? Ja. Kijk, waar we nog niet over hebben gehad, is dat wij nu ook een internationale toekomst voorbereiden. Mm -hmm. Dus wij denken dat het in heel veel landen een hele relevante is. In een meubelbank die nog vrij traditioneel in elkaar zit, hè, laat wel wezen. Denken wij dat daar heel veel kansen liggen. Hmm. Dus uh, wij kijken heel erg naar de, de autowereld. Mercedes vinden wij een heel mooi voorbeeld a ah, van een merk... dat zichzelf echt behoorlijk opnieuw heeft uitgevonden. Dat nu echt veel meer als platform gaat denken. Echt een hele grote verandering aan het doormaken. is. Wat doen ze dan als platform, denk Ja, Mercedes, net als heel veel andere merken ook. Eh, Mercedes Me is een interessant programma bij hen. Die zegt, die auto wordt straks een platform. Niet alleen maar meer een auto, uh, maar uh, daar gaan we heel anders naar kijken. Dat zou voor ons ook interessant kunnen zijn. He, ik noem even heel, misschien een heel gek noem, voorbeeld. Noem eens een voorbeeld, ja. Als het om innovatie gaat, zou je even hypothetisch kunnen zeggen... wij gaan die stoelen helemaal met sensoren uitrusten. Wij zitten natuurlijk in de wereld van de runkeepers, de apps... die jou continu aansporen, beweeg jij wel genoeg. Het omgekeerde is ook heel relevant. Wat wij kunnen doen is zeggen, ontspan jij eigenlijk wel genoeg? Doe jij wel genoeg niks in het leven? Ja. Je ziet het in de topsport, de Tour de France win je s'nachts. Door uit te rusten, jezelf op te laden af en toe, af en toe even niks te doen. Wij zouden bij wijze van spreken stoelen kunnen maken met sensoren. Die zeggen, je mag er pas uit als je hartslag onder de tachtig zit. Noem maar even wat. En dan,
1: en dan de, de boeien. En je mag wat je Ga pas los
0: als je nee, nee. Dat lijkt me niet een goede associatie. Maar nee, nee. qua denken dat die stoel een platform wordt. Die jou helpt om relaxen te leven. Ja. Met allerlei content daaromheen. Allerlei uh, dingen. Dat is helemaal niet gek gedacht. En niet gek gedacht of echt een pijler in je strategie. Zeg maar dat wellness, dat personal well-being noemen wij dat even in Engels woord, ook internationaal straks, dat vinden ja. wij een heel interessant domein. Want we zien dat er een hele grote groep nieuwe consumenten, dat zijn niet meer die senioren van vroeger die we hadden, ook. Hmm. maar ook jongeren die zeggen, nou, dit is eigenlijk wel heel lekker. Er He, is een hele grote groep mensen die, die best veel geld besteden aan de sportschool, aan wellness, aan, uh, aan gezond eten steeds meer.
1: Maar die jongeren, die kunnen toch geen stoel van 1000 euro betalen, Marcel? Dan denk je, man, ik heb een starterslaris.
0: Ja. He, die hypotheek is al zo hoog. Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Kijk, uh, bij ons begint het ongeveer 800, 900 euro voor ja. een hele goede fijne stoel. En die kan je vervolgens helemaal tweaken, personaliseren. Ja. Belangrijk begrip in onze strategie. Tot aan uh, ja, hoe gek je het wil hebben, net als dus bij auto's.
1: Maar, maar jullie hebben niet een, 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 een plan die je van, Nee, ik wil ook zorgen dat er een soort van low-entry... Stoel gaat komen voor die, uh, ja, voor die specifieke...
0: Veel resultaten. verder onder dit prijsniveau. 7, 8, 900 euro zal het, zal het niet gaan. Het niet gaan. Dat, dan kunnen wij ook niet met de kwaliteit leveren uh, die wij willen. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO
1: Talk. We gaan naar de tweede stelling, Marcel. Veel bedrijven hebben een te obsessieve focus op de net promoter score.
0: Goeie vraag. Ja en nee, denk ik. kijk Van één de kant denk ik inderdaad, je moet het ook niet heilig verklaren. Hmm. Uh, ik heb het ook in een van de andere talks uh, gehoord. Voorkomen is ook beter dan genezen. Je wil eigenlijk soms ook voorkomen dat die klant jou nog moet bellen met een vraag of een klacht. En zodat je een hoge NPS kan scoren omdat je dat contact zo goed hebt opgelost. Eigenlijk wil je dat al voor zijn. En, ja. en die NPS voor zijn. Van de andere kant heb ik gemerkt bij ons ook. We zijn 2,5 jaar geleden echt begonnen met NPS denken. Hmm. Dat dat vooral ook intern heel veel focus geeft. En niet door dat cijfertje heilig te verklaren. We zitten nu op een rond de 40. Maar dat geeft wel een heel andere mindset. Om die klant echt serieus te nemen. Klachten echt goed op te lossen. Want wij waren wel echt een heel sales uh, georiënteerd bedrijf. is ja. iets te veel op de korte termijn. En wat wel interessant is. En uh, die vind ik als merkstrateg echt heel erg leuk. Is dat wij uh, de NRS hebben ingevoerd.
1: NRS?
0: De NRS. De, de Net relaxness Score. Nou, hoe heet je dat? Als wij zeggen dat relaxen echt de ultieme benefit is. Onze echte merkbelofte is. Dan wil ik ook gewoon weten. Klopt dat? Ja. Ik zei straks iets over, uh, over mijn motto. Moet het ook kloppen? Dus wij stellen elke klant twee vragen. Is jouw leven echt wat relaxter geworden mm -hmm. nu je die stoelen van ons hebt? Dat is één. En twee is, hoe heb je ons in al onze touchpoints ervaren als bedrijf? Ja. Was het relaxed om bij onze stoel te kopen... een vraag te stellen, uh, de, de belofte, de benefit en het proces? Ja, dat vind ik een voorbeeld van ultiem merkdenken en rondmaken.
1: Ja. Ja. Mooi, mooi voorbeeld. En je bent dus behalve een, een marketeer ook een strateg. We hadden het net al over, uh, over sales... Maar als we het dan hebben puur over de essentie van, van strategie... Wat, hoe definieer jij een inzicht? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? En, en hoe onderscheid je een goed inzicht van een slecht inzicht?
0: Ja, een goed inzicht uh, moet vooral heel simpel zijn. Simpel maken. En dat is gelijk ook het moeilijkste. Hè, in positioneringstrajecten. Maar ook wat ik altijd het allerleukste heb gevonden. is, ik van, Als ik even terug mag. Een van mijn mooiste klussen. Ik begon toen net mijn eigen adviespraktijk. Was uh, de herpositionering van monuta. Uitvaart. Dan denk je als marketeer. Hey, waar moet ik daar. Ja. Fantastische wereld waarin beleving, betekenis, uh, superbelangrijk zijn. En, uh, ja, en uitvaart. Die heeft één uh, grote uitdaging. Die kan je nooit overdoen. Hm. Moet in één keer goed. goed. En wat wij daar zagen, en dan sla ik hem helemaal plat... is uh, dat bedrijf staat heel erg op operational excellence. Hm. Uh, even heel flauw gezegd. Als de koffie maar op tijd geserveerd wordt en de cake uh, klopt... en alles goed gaat, dan uh, scoor je een uh, 7,5. We hebben daar een herpositionering bedacht... die tot één zin was terug te voeren. Uh, elke uitvaart is het begin van een mooie herinnering. En dat ene zinnetje gaf een hele andere beleving... bij de, de dienstverlening, je zorg, bij je marketing. Ja. Je bent veel meer een herinneringmaker. Dus de eerste vraag van uitvaartverzorger was niet... Wilt u begraven of cremeren? Nee. nee. Hoe wilt u dat uw vader herinnerd wordt als hij ja. er niet meer is? Mooi. Welke herinnering gaan wij bouwen? Ja. Klinkt heel simpel, maar dat is echt een mega verandering vanuit één zinnetje. Dat vind ik echt het ultieme van positioneren. En een inzicht. En een inzicht. Een goed inzicht. Want dat is waar die klant eigenlijk echt, waar het echt om gaat. Ja, denk,
1: als je nee. dan kijkt, want die, die, die marketing ik hoor die, die hartslag omhoog gaan hier in de studio. <laughs> um, wat maakt nou een slecht inzicht?
0: Te weinig vanuit betekenis, te operationeel. Hmm. Of uh, te veel vanuit misschien wel uh, je eigen inside-out doelstellingen, sales, marketing doelstellingen. Daar gaat het eigenlijk niet om. Een ja. echt inzicht begint echt bij die emotie van die klant. Ja. Wat, hoe maak jij het leven van die klant leuker, rijker, makkelijker? Daar begint het.
1: Ja, het klinkt zo makkelijk, hè? Ja. Dus... Toch wel even helemaal naar het begin van het interview. Het outside-indenken. Mm -hmm. Dat is een prachtig begrip. Het klant centraal denken. Maar voor de luisteraars die nu luisteren. Die zitten in de auto of in de trein. Of op kantoor naar dit interview te luisteren. Ja nee, ik moet ook van mijn baas meer outside-indenken. Waar begin je?
0: Waar het begint is. Ja, dat is echt een heel groot cliché. Is echt met die klant praten. mee Mhm. Mm ik weet mijn mensen bij Monuta toen, die gingen gewoon mee met een uitvaartverzoek. Ik ben het ook gedaan. Ik ben gewoon drie dagen meegegaan. Hmm. Ga in winkel staan, praat met klanten en vraag vooral ook door. Zorg dat je die beleving, die wereld van die klant echt snapt en weet wie die klant is. Praat met verkopers, praat met mensen die het klantcontact hebben. Ga meeluisteren met je klanten. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Dat is niet zo ingewikkeld, maar binnen marketing mwah, nog niet echt de echte standaard.
1: Nog niet, nog niet de standaard, maar wie weet na dit interview. Ja. Ja. Je hebt als motto, don't tell me you're funny, tell me your joke. Heerlijk. En ik ga je natuurlijk nu niet om een mop vragen, Marse. Maar wat is nou de leukste dienst die je ooit hebt bedacht?
0: Ik vertelde, ja, ik vind het toch weer een mooi voorbeeld, iets over die Monuta-case. Een ja. van de dingen die uit die inzichten kwam... is dat wij een heel online gedenkplaatsplatform hebben gebouwd hm. Ik ben ook wel een digital uh, denker, Dus uh, die betreffende uitvaartverzorger... die kon met een aantal drukken op een knop... Die een soort online gedenkplaats voor de overledenen inrichten. Waarbij je heel veel dingen aan kon koppelen. He? Heel veel betekenis voor die klant. Maar eerlijk is eerlijk uh, ook voor de marketeer heel fijn. Want, uh, daar kon je natuurlijk ook wat van jezelf laten zien. Wat ja. van je diensten aankoppelen. Ja. En nu bij, uh, bij Prominente Prominent. hebben we een heel uh, contentplatform gelanceerd over relaxen. Uh -huh. Levert niet direct sales op, hè? erg vanuit klantbetekenis. Maar een heel platform online. We hebben weer relaxen.nu met allerlei tips om relaxen te leven. Body, mind en living zijn daar de thema's. En daar gaan wij heel veel content uh, voor creëren. Handige tips, mooie weetjes. Hoe kan jij relaxen gaan leven? En wat kunnen wij voor jou betekenen als klant? En hebben we het dus nog helemaal niet over verkoop van stoelen? Dat komt daarna wel ja. een keer. Ja.
1: En wanneer maak je dan die stap naar ja, toch meer de transactie? Of die conversie? Hoe ja, zie is, je dat?
0: Dit is echt ultieme verleiding van die klant. En ja. daar zit bij prominent onze grootste uitdaging. Ja. We hebben nog best wel last van ons oude imago van stoelen voor bejaarden. Dat ja. is niet zomaar weg. Nee. Hebben we hebben miljoenen euro's ingepompt in het verleden. Dus ja, ja dat, dat heb je nog. Ja. Dus wij moeten nog heel veel mensen, zeker jongere generaties, laten zien van, hé, hey, eigenlijk wel een heel interessant product. Ook voor jou. Binnen een levensstijl die je misschien nog wel veel grager wilt dan je nu hebt.
1: Ja, mooi. Waar ben je op dit moment het meest enthousiast over? Is iets nieuws waar je nu mee bezig bent? Of wat je hebt gezien? Waar je echt helemaal op aangaat?
0: Nou, wat ik gaaf vind in ons vak is... Uh, ik zie heel veel merken die steeds meer op een mentality, op een mentaliteit gaan zitten. Hmm. He, dus die niet meer vanuit hun product denken of vanuit andere dingen. Maar echt zeggen, wij, wij claimen een andere mentaliteit. He, Nike vind ik een fantastisch voorbeeld. If you have a body, you're an athlete. Wij helpen jou om sportiever te leven. Ja. Dus Nike zegt niet meer van als je onze schoenen koopt ben je ook een beetje Michael Jordan. Ja. Die tijd is wel een beetje geweest volgens mij. Ja. Maar wij helpen jou echt om actiever te gaan leven. Met uh, onze schoenen, maar ook met tools, met apps, met functies daaromheen. En dat vind ik echt wel heel gaaf. Ja. In de auto-industrie zie je dat nu veranderen. Je ziet heel veel markten en ik denk dat hè, merken die een transformatie kunnen claimen, jou kunnen helpen. Echt helpen, vanuit echte motivatie, dat zijn de succesvolle merken van u. Als je
1: teruggaat naar, nou wat is het, 40, 38 jaar geleden en je ziet jezelf weer zitten aan die, <hums> aan die tafel met je ouders boven de schoenenzaak. Wat is de les wat je toen op hele jonge leeftijd hebt geleerd en wat je nog steeds in je hart meedraagt?
0: Echt vanuit die klant denken en eigenlijk alles voor die klant doen. Ja, dat klinkt als een open deur hè. Maar het is, wel, het is wel wat het is. Ja. Ja, snappen wie die klant is. Kijk, mijn vader, die verkocht schoenen. Die had geen CRM-systeem of zo. hoor. Die hadden het allemaal niet nodig. Maar wat hij deed, gewoon vanuit zijn gezonde verstand, is waar wij nu allerlei omweggetjes voor hebben bedacht. En ik denk wel hele grote bedrijven, waar ik in het begin iets over zei, mee worstelen. Die zijn daar gewoon helemaal kwijtgeraakt. Ja. Maar de essentie van ons vak is gewoon snappen wie je klant is. Weet je wat, hem, wat die klant drijft en daar gewoon heel goed mee omgaan. heel bazaal. Alleen, uh, dat zijn we een beetje vergeten, denk ik, de afgelopen tien ja. jaar. En zijn er veel met onszelf bezig geweest binnen heel veel...
1: Terug naar de klant, terug naar de essentie eerst van marketing. Terug naar je de, de essentie ongaan. van ons vak, ja. Marcel, ik uh, ja. wil je bedanken voor je tijd en je komst naar de studio. Want de tijd die vliegt. En luisteraars ook, dank weer voor het luisteren naar CMO Talk. En toch nog even een bijzondere mededeling. Want uh, voor het eerst in de geschiedenis van uh, CMO Talk... hebben wij ook een hele trotse partner die ook meehelpt om al deze interviews mogelijk te maken. En dat is Adobe... Daar zijn we heel erg blij mee. En heb je vragen over nou, dit interview... je kan mij, maar uiteraard ook Marcel... bereiken op LinkedIn, via de mail... op Twitter, wellicht nog op Facebook. En dat kan ook via de hashtag CMO Talk.
0: Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar CMO Talk.nl. CMO Talk wordt aangeboden... door Tijdschrift voor Marketing en Adobe. En is ontwikkeld door Energize... en Voicebooking.com.